আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট এই পডকাস্টে আপনারা শুনতে পাবেন উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের উপস্থাপিত আবৃত্তি শ্রুতি নাটক গল্পপাঠ সাক্ষাৎকার এবং আরও বিভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান সঙ্গে থাকুন শুনতে থাকুন আমি বাংলায় কথা কই সাবস্ক্রাইব করুন অ্যাপেল পডকাস্ট গুগল পডকাস্ট স্পটিফাই জিও সাভন গানা বা আপনার পছন্দের অ্যাপে প্রতি মাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শুক্রবার নতুন পর্ব নিয়ে আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট নমস্কার আমি শুভশ্রী মুখোমুখির আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে একটি বিশেষ দিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পালিত হচ্ছে মাতৃদিবস আমি বাংলায় কথা কইয়ের পক্ষ থেকে এই বিশেষ দিনটির কথা মনে রেখে পৃথিবীর সমস্ত মাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার স্মারক হিসেবে আমরা সাজিয়েছি একটি পর্ব পডকাস্টের এক একলা মায়ের গল্প আমাদের অনুষ্ঠান চলাকালীন এই পর্বটির লিঙ্ক আমরা কমেন্টের মধ্যে শেয়ার করব আপনারা যদি শোনেন তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থক যা বলছিলাম যে সমস্ত মানুষ কবিতা ভালোবাসেন নাটক ভালোবাসেন তাদের ভালো লাগার কথা ভেবেই তাদের ভালোবাসা এবং শুভকামনায় শুরু হয়েছিল মুখোমুখি আমাদের এই পথ চলাতে আমরা আপনাদের সাহচর্য যেমন সব সময় পেয়েছি তেমনি আমাদের এই পথ চলাতে সঙ্গী হয়েছেন বহু গুণীজনেরা তাদের সান্নিধ্য আমাদের ঋদ্ধ করেছে আমাদের প্রাণিত করেছে আজকে পর্বেও আমাদের সঙ্গী হয়েছেন এইরকমই একজন গুণী মানুষ যিনি শুধু বাচিক শিল্পী নন তিনি একাধারে অধ্যাপক নাট্যকার নাট্য নির্দেশক নাট্য অভিনেতা কবি প্রাবন্ধিক আরো হয়তো অনেক কিছু যা আমি হয়তো বাদ দিয়ে গেলাম কিন্তু সর্বোপরি একজন সুন্দর স্বচ্ছ মনির মানুষ তিনি হলেন অমিতাভ কাঞ্জিলাল অমিতাভ তার কাছ থেকে আজকে আমরা শুনব তার কাজের কথা তার জীবনের কথা তার অভিজ্ঞতার কথা তার স্বপ্নের কথা তার সৃষ্টির কথা আজকে এই মুহূর্তে সরাসরি আমি ডেকে নিচ্ছি আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের পরম সম্মানীয় অতিথি শ্রী অমিতাভ কাঞ্জিলালকে অমিতাভ দাকে নমস্কার অমিতাভ দা নমস্কার নমস্কার কেমন আছেন 
আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো এই জাতীয় বাঙালিয়ানার সম্বোধনগুলো ক্রমাগত ক্লিসে হয়ে যাচ্ছে আমার মনে হয় এই ভালো থাকা বা পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের জন্য ভালো আছি কথাটা খুব তাৎপর্যবহুল হয়ে উঠুক আমরা যেন সত্যি সত্যি ভালো থেকে ভালো থাক আছি বলতে পারি নতুবা আপাতত আছি সেইটুকুই বলায় বেশি বাংময় খুব সুন্দর করে বললেন যাই হোক অমিতাভ দা আপনার পরে আমি আর একজনকে পর্দায় আমন্ত্রণ জানাবো তারপর আমরা চলে যাব আমাদের আলাপচারিতায় আমি পর্দায় আবার আমন্ত্রণ জানাবো শ্রী কৌশিক মজুমদারকে কৌশিক তাকে আপনারা সকলেই জানেন কৌশিক তার হাত ধরেই এই মুখোমুখি পথ চলা শুরু হয়েছিল তাকে পর্দায় আপনারা অনেকেই অনেকবার দেখেছেন কিন্তু প্রতিটি পর্বেই তিনি থাকেন নেপথ্যে কারিগরি সহায়তা নিয়ে আজকেও তিনি আমাদের সঙ্গে পর্দায় রয়েছেন আর বন্ধুরা একটা কথা বলে রাখি আজকে আমরা যারা এই মুহূর্তে পর্দায় রয়েছি তারা পৃথিবীর তিনটে প্রান্তে বসে আছি প্রযুক্তির এই ব্যবহারে আমরা একই জায়গায় আসতে পেরেছি ঠিকই কিন্তু যন্ত্রের যন্ত্রণায় যে কোনো মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেও পারি সেটাও অস্বাভাবিক নয় যদি কোনো কারণে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই বন্ধুদের বলে রাখি আমি আবারও ফিরে আসার চেষ্টা করব আর যদি না পারি আপনাদের সঙ্গেই থাকব আর পর্দায় থাকবেন তখন কৌশিকা আর অমিতাভ ধন্যবাদ আমি চেষ্টা করবো যাতে আমাকে না আসতে হয় না না সকলের অংশগ্রহণেই আলাপচারিতা বা আড্ডা জমে ওঠে তো সেটাও আমাদের মাথায় রেখেই আমরা শুরু করছি অমিতাভ দা আজকে শুরুটা একটু অন্যরকম ভাবে আপনি কবি আপনি বাচিক শিল্পী আপনার জন্ম আপনার বেড়ে ওঠা সবটাই উত্তরবঙ্গে শহরের কোলাহাল থেকে কৃত্রিমতা থেকে অনেকটা দূরে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে বাড়ির মানুষদের অকৃত্রিম স্নেহী ভালোবাসায় আর আপনার পারিপার্শ্বিকতা আপনার এই সাংস্কৃতিক চেতনা বা বোধকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে সেই জায়গাটা থেকে শুরু করি বরং আমাদের আজকের আলাপচারিতা হ্যাঁ আসলে আমি সম্পূর্ণভাবেই রেল কলোনির সন্তান দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে যাকে টয় ট্রেন বলেন সারা পৃথিবীর মানুষ বিশ্বে মাত্র দুটি জায়গাতেই এটি এখনো কাজ করছে তার মধ্যে একটি অবশ্যই আমাদের দার্জিলিং সেই দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে একজন কর্মী ছিলেন আমার বাবা পরবর্তীকালে এন এফ রেলওয়েতে তার স্থানান্তরণ হয় শিলিগুড়ির প্রায় প্রাণ কেন্দ্র এখন যেটা আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম ঠিক তার উল্টো দিকে আমাদের রেলকোয়ার্টারগুলো ছিল এখন আর সেসব নেই সেসব ভেঙে চুড়ে এখন সেখানে ছতলা শপিং মল তৈরি হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি সে আলাদা গল্প সেই রেল কলোনিতে আমরা বড় হয়েছি আমার ঠাকুমা সেই সময়কার বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে এসেছিলেন ভাগ্যের তারণায় দেশভাগের স্মৃতি বইয়ে প্রথমে আসাম তারপর শিলিগুড়িতে এসে তাদের থিতু হওয়া আমার যেটুকু দীর্ঘদিন গৌহাটি কটন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন তারপর ওই যা হয় যৌথ পরিবারের টানে সেসব ছেড়ে দিয়ে এসে শিলিগুড়িতেই এসে রেল কোম্পানির স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্টের চাকরি শুরু করেন আমার বাবাও রেলে চাকরি শুরু করেছিলেন কিন্তু 
বাবা অতি দ্রুত জড়িয়ে পড়েন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে উনিশশো সালে একটা সর্বভারতীয় রেল ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে এসমা আইনে বাবার চাকরি চলে যায় দীর্ঘ আঠেরো বছর তিনি বরখাস্ত ছিলেন পরে সুপ্রিম কোর্টে মামলা জিতে চাকরি ফিরে পান কিন্তু ততদিনে জেল হাজতে পুলিশি অত্যাচারে তার শারীরিক সক্ষমতা অনেকটাই লোক পেয়েছিল ফলে আর বেশি দিন কাজ করতে পারেননি বিআরএস নিয়ে চুপ মানে চলে যেতে হয় তার চাকরিস্থল ছেড়ে বাবা তারপরে খুব বেশি দিন বাঁচেনও নি কিন্তু আমাদের বড় হওয়া এইরকম একটা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এরকম একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যেখানে রেল কলোনিতে পঁচিশে বৈশাখ কিংবা এগারোই জ্যৈষ্ঠ আমরা উদযাপন করতাম আমাদের রেল কলোনির বারান্দাতে আমাদের নিজস্ব হলি খেলা ছিল আমাদের নিজস্ব বাৎসরিক মিলন সন্ধ্যা ছিল এবং আমাদের ঠিক বাড়ির উল্টো দিকেই ছিল সার সার দিয়ে গ্রুপ থিয়েটারের রিহার্সাল রুম পরীক্ষার পরের ছুটিগুলো ওই রিহার্সাল রুমে বসে বসে রিহার্সাল দেখতাম আর মনের মধ্যে নানান রকম তরঙ্গ উঠতে থাকতো রিহার্সাল দেখতে দেখতে স্ক্রিপ্টগুলো মুখস্থ হয়ে যেত এতটাই যে কখনো কখনো নির্ধারিত অভিনেতা যদি অনুপস্থিত থাকতেন ওই দলের নির্দেশক আমাদেরকে ডেকে বলতেন এই একটু প্রক্সি দিয়ে দিত তো নেহাতি তখন ছোট কিন্তু বড় বড় চরিত্রের প্রক্সিও দিতাম এই করতে করতে কি করে জগৎটার সঙ্গে একটা নারীর মাধন বেঁধে গেল আমাদের বাড়ির খুব কাছেই রেল কলোনির মাঠে রবিবার করে মুক্ত মঞ্চ বেঁধে ওপেন স্টেজে থিয়েটার হতো এবং সেই থিয়েটারের সঙ্গে আমার পরিবারের অন্যতম সদস্য আমার ছোট কাকা ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং যুক্ত ছিলেন বলেই সেই সুবাদেও একটা পরিসর আমার বাড়িতে দেখেছি থিয়েটারে কস্টিউম তৈরি হচ্ছে প্রপার্টিস তৈরি হচ্ছে হাতের কাজ বানাতাম আমরা স্কুলের জন্য ওই ওইগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতাম তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়া তারপর স্কুলের নাটকের সঙ্গে যুক্ততা সেখান থেকে চোখে পড়ে গেলাম শিলিগুড়ির আমাদের একজন বিখ্যাত নাট্য নির্দেশকের তিনি ডেকে নিলেন সেই দলে বেশ কিছুদিন নবিশ হিসেবে কাজ করেছি আবহ নির্মাণের কাজ শিখেছি রূপসজ্জার কাজ শিখেছি সবটাই কিন্তু অপ্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সবটাই হাতে কলমে শেখা কিন্তু এই ট্রেনিংটা আমাদের পুরোপুরি হয়েছে কাজ করতে করতে কোনো নাট্য বিদ্যালয়ে গিয়ে সেভাবে হয়নি ওয়ার্কশপ বেশ কিছু করেছি কিন্তু সবটাই এইভাবেই শেখা মানে স্বশিক্ষিত হওয়া যাকে বলে তো সেইভাবেই বড় হওয়া আর কি থিয়েটারের সঙ্গে এই যে থিয়েটারের সঙ্গে কবিতার সঙ্গে আপনার বড় হয়ে ওঠা থিয়েটারের বিভিন্ন আসপেক্ট মঞ্চসজ্জা তারপরে আপনি আবহ নির্মাণ এগুলোর সঙ্গেও ধীরে ধীরে এই যে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন এটা তো একটা আলাদা ব্যাপার নাটককার কি করে হয়ে উঠলেন এইচের পেছনে একটা অদ্ভুত প্রণোদনা আছে আমি আমার এই বড় হওয়ার পেছনে একটা ঘটনার কথা বলতেই হবে যখন আমি ক্লাস ফোরে পড়ি শিলিগুড়িতে শতফুল সাংস্কৃতিক সংস্থা তৈরি হলো সেইখানে নাটক গান কবিতা ছবি আঁকা সবকিছু চর্চা হতো একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন খুব বেশি দিন থাকেনি পরে সংগঠনটি উঠে যায় কিন্তু ওইখানে আমার হাতে খুঁড়ি আবৃত্তি চর্চার এবং ওই নাটক প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দেখবার তখন থেকে চোখ এবং কান তৈরি হচ্ছিল আর নাটক লেখার বিষয়টা আসলো প্রথম আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি তখন জীবনের প্রথম নাটক লিখেছিলাম দশ মিনিটের একটি নাটিকা দশ মিনিটের একটি নাটিকা এবং সেই নাটিকাটিও ছিল বেশ মজাদার আসলে এই এইগুলো আমরা বাড়িতে করতাম যখন মাস্তুত পিস্তত ভাইরা সব গরমের ছুটিতে বা পরীক্ষার পরে মিলিত হতাম রেল কোয়ার্টারে তখন আমরা নিজেরাই ওখানে মুখে মুখে সংলাপ বানিয়ে এই চরিত্রে অভিনয় করছে ওই যে বলছিলাম অনবরত গ্রুপ থিয়েটারে রিহার্সাল দেখতাম দেখতে দেখতে মাথায় ওইগুলো থেকে যেত এবার ওকে হয়তো গল্পটা বলতেন শোন তুই এরপরে গল্পে এই হচ্ছে তুই এরকম বলবি 
এইভাবে নিজেরাই একটা স্টোরি লাইন তৈরি করে পুজোর সময় সেই রিভলভার পাওয়া গেল ক্যাপ ফাটানো রিভলভার সেটাকে ব্যবহার করে কোন একটা চরিত্রায়ন হলো বিপ্লবীর এরকম সমস্ত ঘটনা ছিল স্বাভাবিকভাবে ওই প্লট ফেলে গল্প বানিয়ে ফেলাটা তখন থেকেই স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে রক্তের সঙ্গে মিশে গেছিল এত মানে ওদের ওই বিষয়গুলোর সঙ্গে যুক্ত তার জন্য তো ক্লাস ফোরে যখন পড়ি তখন প্রথম একটি নাটক আমরা তৈরি করি দশ মিনিটের জন্য সেটা ছিল হচ্ছে পকেট বার সে এক মজার কাহিনী তো যাই হোক আমরা ছয় বন্ধু মিলে অভিনয় করেছিলাম তাতে এবং সে এক অভূতপূর্ব বিষয় সেই নাটকে একটি ছিল যে একটি স্কুল মাস্টারমশাইয়ের পকেট থেকে টাকা চুরি হবে কিন্তু অত ছোট বলে আমাদেরকে কেউ টাকা দিতে ভরসা করতেন না নাটক শুরু হয়ে যাওয়ার পরে টাকাটার কথা হেডমাস্টারমশাইয়ের মনে পড়ে আরে ওদেরকে তো টাকাটা দেওয়া হয়নি তাহলে কি চুরি করবে তিনি নাটক শুরু হয়ে যাওয়ার পরে দৃশ্য চলছে তার মাঝখানে তিনি মঞ্চে ঢুকে পড়ে বললেন হ্যাঁ কিন্তু যেটা চুরি যাবে সেটা কোথায় বলে আমার পকেট থেকে সেই টাকাটা গুজে দিয়ে আবার বেরিয়ে গেলেন এরকম সমস্ত মজার ঘটনা ঘটেছিল সেই নাটকের স্মৃতি এখনো ভাসে আমার চোখে তারপর যখন একটু বড় হলাম বিশেষ করে মাধ্যমিক পড়বার সময় থেকে আমাদের সংলাপ রচনা শেখানো হতো আমাদের শিক্ষাক্রমে সেগুলো তখন আমাদের কাছে খুব সহজ বলে মনে হতো কারণ এই কাজটাই তো করতাম সেই সময় খুব আনন্দের সঙ্গে তখন আমার এক মেন্টার আমি গুরু কথাটা ব্যবহার করব না গুরু কথার ভেতরে কিরকম একটা আধ্যাত্মিক ঝোঁক থাকে আমি অনেকেই সেটা পছন্দ নাও করতে পারেন আমার মেন্টার হিসেবে পেয়েছিলাম শ্রী পার্থ প্রতিম মিত্র মুরারিদাকে মুরারিদা প্রথম শেখালেন কি করে ছোট গল্পে গল্পকে নাট্যরূপ দিতে হয় একটা ফর্ম গল্প একটা ফর্ম তাকে নাটকের ফর্মে আনতে গেলে কি কি এলিমেন্টারি চেঞ্জ দরকার হয় দৃশ্য সৃজনের জন্য মুহূর্তের ভাষাকে কি করে পরিবর্তিত করতে হয় তাতে নাটকীয়তা কি করে স্থাপন করতে হয় এই জিনিসটা প্রথম তিনি হাতে কলমে আমাদেরকে মানে আমাকে শেখালেন এবং সেইখান থেকে শুরু হলো আমার সত্যি সত্যি বৈজ্ঞানিক ট্রেনিং সায়েন্টিফিক ট্রেনিং যেভাবে মানে নাটকে স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে হয় এবং সেইটা করতে গিয়ে চরিত্র চরিত্রের দ্বন্দ্ব ক্লাইম্যাক্স অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স হিরো ভিলেন ক্যারেক্টার এই বিভাজনগুলো মানে ইউরোপীয় নাট্য শিল্পের নাট্য রচনা শিল্পের যে গ্রামার আছে সেই গ্রামারকে শিখলাম ভারতীয় নাট্য রচনা শৈলীর কলা কৌশলকে পড়তে পড়তে শিখলাম মুদ্রা রাক্ষস বা মৃচ্ছকটি কিংবা আরো যে সমস্ত সংস্কৃত নাটকগুলো বহুল চর্চিত সেইগুলো অভ্যাস করতে করতে রপ্ত করলাম শিখলাম এবং এই দুটো ধারাকে তখন নিজের চেতনায় লালন করছিলাম এই করতে করতে আস্তে আস্তে এই গল্পগুলো ছোট গল্পগুলোকে নাট্য রূপান্তরণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাতে খড়ি হলো তারপর শুরু করলাম মৌলিক নাটক লেখার কাজ মৌলিক নাটক তো বোধহয় শতাধিক হ্যাঁ প্রায় শতাধিক এখন আমার নিজের ব্যক্তিগত কুণ্ঠার কারণেই আমি খুব বেশি প্রকাশ করি না কিন্তু আমি তাহলে সুযোগ দেব আমার সাম্প্রতিক একটি লেখা যেটা আমি আমার দলের সঙ্গে তৈরি করে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পারফর্ম করে এসছি আমরা এবং ভীষণ সেটা সমাদৃত হয়েছে সেইখানে এই যে প্রশ্নটা আপনি করলেন শুভশ্রী এই প্রশ্নটা খুব ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবেন আমি আপনি যখন কিশোর বা যুবক বয়সে ছিলাম তখন এই শব্দবন্ধগুলো আমাদের চারপাশে খুব একটা ছিল তখন কোনো অনুষ্ঠান বা কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে এই ভাবনাগুলো আমাদের ভাবতে হয়নি বরং পারফরমারদের নির্বাচনের উপরে দর্শক হিসেবেও 
আমরা অনেক আস্থা রেখেছি আমরা অনেক আগ্রহ রেখেছি তার কারণ দুটো এক হচ্ছে মোটামুটিভাবে আশির দশকের পরবর্তীকালে এই যে তথ্যের মহা বিস্ফোরণ ঘটলো ইন্টারনেট প্রযুক্তি আমাদের কাছে এসে গেল সেই জন্য অনেক বিষয়বস্তু অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে গেল মানুষ সেখানে রিপিটেশনকে আর পছন্দ করছিলেন না এক মানে বিষয়টা এরকম যে ধরুন আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করলাম আপনি তারপরে মঞ্চে উঠে সেই কবিতাকেই আবৃত্তি করলেন এটা ওই আশির দশকের শুরুর দিকে হয়তো তবু চলতো দুজন পারফরমারকে আলাদা ভাবে দেখা হতো দুজনের পারফরমেন্সের আলাদা চরিত্রকে বোঝার চেষ্টা করতেন দর্শকেরা কিন্তু আজকে আপনি একই লাইভ অনুষ্ঠানে একই কবিতা যদি দুজন পড়েন স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে লোকের মনে হয় এই রিপিটেশনটা কাম্য ছিল না এক ফলে বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই যে অডিয়েন্স কি খায় তার প্রথম জায়গাটাতে এখানে আটকে যাচ্ছি আমরা যে আমাদেরকে অনবরত সাবজেক্ট ম্যাটার রিসার্চ করে যেতে হচ্ছে পারফরমারদেরকে প্রতিনিয়ত সেই রিসার্চে তিনটে স্তর আমরা দেখতে পাই পারফরমারদের মধ্যে একদল খুব সন্নিষ্ট থেকে এই রিসার্চের কাজটা করেন এবং যথাযথভাবে তাকে নিবেদনের চেষ্টা করেন দ্বিতীয় একদল আছেন যারা অন্যের আবিষ্কৃত কন্টেন্টকে বা অন্যের সাজিয়ে দেওয়া কন্টেন্টকে নিজেরা পারফর্ম করেন শুধুমাত্র বহন করার অর্থে অর্থাৎ তাকে উপস্থাপনার অর্থে আমি কৌশিকটাকে অনুরোধ করবো শুভশ্রীর উইন্ডোটাও যদি আমার মতো করে দেওয়া হয় নইলে এটা কিরকম মানে দুজন সমমাপের কথাবার্তার জায়গায় ঘাটতি থেকে যায় তো এবার ঘটনাটা হচ্ছে যে একদল মানুষ এইভাবে একটা রেডিমেড কন্টেন্টকে পারফর্ম করার উপরে নিজেদের আত্মনিবেশ করেছেন সেক্ষেত্রে তারা পারফরমেন্সের গ্রামারের উপরে বেশি ফোকাস করেছেন রিসার্চ ওয়ার্কটাকে তারা খুব বেশি প্রাধান্য দেননি তারা জানতেন তারা একটা রেডিমেড কন্টেন্ট পাবেন সেটা তাদেরকে পারফর্ম করতে হবে আর তৃতীয় একটা অংশ আছেন যারা মোস্ট আনপ্রিপেয়ার্ড তারা এই উভয়ের চর্বিত বিষয়কে পুনর্চর্বিত করে তোলে এবং জাবর কাটার মতো সেগুলোকে পুনঃস্থাপন পুনঃস্থাপন রিপিটেশন অফ রিপিটেশন অ্যান্ড রিপিটেশন অফ রিপিটেশন করতে থাকেন মহি চট্টোপাধ্যায়ের রাজ রক্ত নাটকের সংলাপ বললাম হোয়াট ইজ এডুকেশন রেপিটেশন অফ রিপিটেশন তো ফলে এই এই যে মোক্ষম জায়গাটি এসে দাঁড়ালো মানে কন্টেন্ট রিসার্চের ক্ষেত্রে আমাদের এক ধরনের মানে দুই এবং তিন এই দুটো বর্গকে যদি যোগ করি তাহলে মৌলিক কন্টেন্ট খোঁজার ক্ষেত্রে প্রথম এক পক্ষ সাবলীল ভাবে নিজেরা খুঁজে নিচ্ছেন এবং তাকে উপস্থাপনা করছেন স্বাভাবিকভাবে সেই কন্টেন্টের সঙ্গে তাদের আত্মমগ্নতা অনেক বেশি ফলে সেটা অনেক বেশি সৎ উপস্থাপনা হচ্ছে দ্বিতীয় এক পক্ষ অন্য কেউ কন্টেন্ট খুঁজে দিচ্ছেন তাকে উপস্থাপনা করছেন অতএব তারা এখানে কিন্তু কন্টেন্টের সঙ্গে তাদের যোগাযোগটা হয়ে যাচ্ছে ভিন্নতর অর্থে বহনের অর্থে আমি যেটা আগেই বলেছি ফলে সেখানে একটা ঘাট ফলে কন্টেন্ট খুঁজে কন্টেন্ট তৈরি করার লোকজন সংখ্যায় কমে আসছে যারা প্রফেশনালি করছেন তারা কিন্তু বাজারের স্বার্থকে দেখে অপেক্ষাকৃত ঝুঁকিহীন যে জিনিসটাতে কিছু মশালা এমন থাকবে যে মশালা পাবলিককে অল্প সময়ের মধ্যে চটুল বা অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক আবেগের বিনোদন দেবে পাঁচটা বাক্যের পরেই লোকে হাসতে শুরু করবে বা দুঃখে নিমজ্জিত হবে বা আনন্দ হ্যাঁ এই অতি নাটকীয়তা থাকবে এমন ধরনের কন্টেন্টকেই এরা সাপ্লাই দেওয়া শুরু করলেন স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃত অর্থে যারা নিজেরা রিসার্চ করে কন্টেন্ট ডেভেলপ করছিলেন এবং তাকে পারফর্ম করছিলেন তারা আস্তে আস্তে কোন ভাষা হতে শুরু করলেন কারণ 
তারা রস সঞ্চারের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে যে ধাতগুলো পেরিয়ে পেরিয়ে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছন যারা নন পারফর্মিং কন্টেন্ট ডেভেলপার তারা কিন্তু কন্টেন্টকে তুলে নিয়ে আসছেন চটজলদি ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছানোর একটা সমীকরণকে মাথায় রেখে কারণ তাদের হাতে সময় কম সময়ে বেশি মনোরঞ্জন দেবার প্রবণতা এর থেকে ফলে আমরা দেখলাম বাংলা আবৃত্তিতেও চলে আসলো না কবিতা বাংলার সব মানে বিখ্যাত আবৃত্তিকার যাদের পারফরমেন্সে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ শিখেছি মুগ্ধ হয়ে জীবনানন্দকে শিখেছি তারা হঠাৎ করে আত্মসমর্পণ করে ফেললেন না কবিতার কাছে যে না কবিতা গুলো আমরা ছাত্র রাজনীতি করবার সময় ডায়াসে যে বক্তৃতা দিতাম সেই বক্তৃতার স্ক্রিপ্টের মতো আর কিচ্ছু নেই তাতে কোনো কাব্যিক উপাদান নেই কাব্যের সুষমা নেই একটি বক্তৃতা খাড়াখাড়ি একটি বক্তৃতা বলেই আমি মনে করেছি এবং সার্বিকভাবে এই কন্টেন্ট ডেভেলপারদের নিয়ে হয়ে গেল মূল সংকটের জায়গাটা এরা আস্তে আস্তে বাজারটা কেমন ভাবে দখল করে নিলেন তখন জনগণ আর ঝুঁকি নিতে চাইল না একটা ফুল ফ্লেজেড কন্টেন্ট শোনার ঝুঁকি তারা নিতে চাইল না রিস্ক নিতে চাইল না তারা চাইল বসবো টিকিট একশো টাকার টিকিট কেটে যদি কবিতার অনুষ্ঠান শুনতে যাই আমাকে ওই এক ঘন্টা ধরে ভরপুর মনোরঞ্জন দিতে হবে এবং প্রতিটি আইটেমে ভরপুর মনোরঞ্জন দিতে হবে আমি বাদাম খেতে খেতে রবীন্দ্রনাথ শুনবো কিন্তু এমন ভাবে রবীন্দ্রনাথ শুনবো যাতে আমার কি বলবো আত্মপূর্তি হয় আত্মতৃপ্তি নয় আত্মপূর্তি হয় তো ফলে নিজেকে সেলিব্রেট করার একটা অদ্ভুত বাসনা আজকে দর্শক কুলের মধ্যেও চলে এসছে দর্শক হিসেবেও নিজেকে জাহির করা আমি শিল্প বস্তু বুঝি আর না বুঝি তারিফ করতে পারি আমি তার লাইকস দিতে পারি আমি তাতে কমেন্ট করে আমার মতামত জানাতে পারি এই যে সার্বভৌম চেতনা একটা সময় ছিল শিল্পীরা পারফর্ম করতেন দর্শকেরা অপেক্ষাকৃত প্যাসিভ তারা শুনতেন হৃদয় ধারণ করতেন আলোড়িত হতেন আলোকিত হতেন এখন ভূমিকা হয়ে গেছে দর্শকদের লাইকস অ্যান্ড কমেন্টসে আমরা আলোকিত হব অতএব অতএব আমাদেরকে দর্শকমুখী নিবেদনের দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়েছে ওই কন্টেন্ট গুলো এসে সৎ চর্চার একটা বড় জায়গা ফাঁক তৈরি করে দিয়েছে সেই জন্যই বোধ হয় বিমূর্ততা ব্যাপারটা ক্রমশ যারা বিশ্বাস করেন তারা যে মূর্তিতে যে মৃন্ময়ী প্রতিমাকে পুজো করেন তারও বিসর্জন হয় তারও মানে তিনি মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ী হয়ে ওঠেন চিন্ময় চিত্তময় তার অবস্থান হয় তার কোন গরণ হয় না সুতরাং শিল্প সেই রূপ যখন আপনি শিল্পের সত্যের কাছে যাবেন শিল্প আস্তে আস্তে তার আকার হারাতে শুরু করবে কেবল সত্যটাই থেকে যাবে চ্যাপলিন একটা সারা পৃথিবীর সমস্ত পারফরমারদের যিনি ঈশ্বর চ্যালি চ্যাপলিন একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন সেই শিল্পই ব্যর্থ যে শিল্পের অর্থ বুঝিয়ে দিতে হয় অর্থাৎ শিল্পের অর্থ শতপ্রকাশিত সত্যের মতো তাই যত সত্যের কাছে উপনীত হবেন সে কোনো একটি রূপের মধ্যে দিয়ে নিজেকে আর সীমাবদ্ধ রাখবে না কারণ প্রত্যেকটা রূপের ফর্মের প্রত্যেকটা ফর্মের ডি ফর্ম হয় অর্থাৎ রূপের অরূপটাও চলে আসে ঠিক আছে রূপ যতক্ষণ আমার কাছে অপরূপ লাগছে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত রূপের প্রশংসা করছি বা শুভশ্রী কি চমৎকার দেখতে কি অসাধারণ তার উচ্চারণ কি মানে অকল্পনীয় সহজতার সঙ্গে তিনি অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এই অপরূপ সত্তার ভেতরে আছে এবার আস্তে আস্তে এটাও ডি ফর্ম হতে শুরু করবে অর্থাৎ শুভশ্রীর বয়স বাড়ছে ধরা যাক সেই লাবণ্য 
আরো উন্নততর আরো সত্যের কাছে নিবিষ্ট আরো অনেক বেশি পরিণত মনস্ক একজন মানুষ কিন্তু সেই পরিণত সেই পাকা পলটিকে কেউ আর বাজারে গ্রহণ করবে না এটা পাকা তো পচে যাবে পড়ে যাবে এই ভাবনা থেকে তাকে এড়িয়ে চলবে কিন্তু সমস্যা ওইটাই রবীন্দ্রনাথ যখন গিয়ে বিশ্বযুদ্ধের দামা বেজে উঠলো শুরু করেছিলেন আত্মজিজ্ঞাসা দিয়ে গীতাঞ্জলিতে যে আমি কে আমি কোথায় পরম তুমি কোথায় আমি কোথায় এই খোঁজার থেকে বলাকাতে এসে তার আরেকটা রূপান্তরণ ঘটলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষের যুক্ষ কষ্ট বেদনার সঙ্গে তিনি নিজেকে মেলাচ্ছেন তারপর বিশ্বযুদ্ধের দামামা যখন বেজে উঠলো দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের আত্ম বয়স আমাদেরকে এই জিনিসটা দেয় কিন্তু রূপ সৃষ্টির আমাদের যে রূপ তা হারিয়ে যেতে থাকে ফলে আমাদের সত্য এবং রূপ এই দুয়ের মধ্যে বিরোধের চলন আছে প্রতিদ্বান্দিক চলন আছে অতএব ওইখানেই সংকটটা ঘনীভূত হয় বিমূর্ত তাকে এত সহজে মানুষ নিতে পারে না আমি আসলে পেছনে নীরবে থাকবো ঠিক করেছিলাম কিন্তু কন্টেন্ট একটা এমন একটা বিষয় যে আমি মানে একটু উত্তেজিত হয়ে চলে এলাম মঞ্চে আমার প্রশ্ন আমি সব সময় আমি নিজে কাজ করার সময় চেষ্টা করি মৌলিক কন্টেন্ট খুঁজতে বা তৈরি করতে আমার সীমিত ক্ষমতায় কিন্তু সেটা না আমার প্রশ্নটা অন্য জায়গায় যে আমরা যদি দেখি যে গত মানে কি বলবো আমি এই বিশ্বায়নের আগের পঞ্চাশ বছর যদি দেখি রাজনীতি কন্টেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে একটা বিরাট ভূমিকা তৈরি নিয়েছে এবং বাম রাজনীতির ক্ষেত্রে সংবদ্ধভাবে যেটা গুণনাট্য সংঘ ইত্যাদি তারা একটা বিশেষ ধরনের কন্টেন্টকে তৈরি করতে সাহায্য করেছে সেই জায়গাটা কিন্তু আজকের আজকের শিল্পর সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবনার কিন্তু সেই যোগাযোগটা কিন্তু অতটা চোখে পড়ছে না ব্যক্তিগতভাবে হয়তো অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটার কাজ করছেন তারা তাদের নিজেদের রাজনৈতিক বা চিন্তা ভাবনাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন কাজের মধ্যে কিন্তু সঙ্গবদ্ধ যে জায়গাটা যে একটা রাজনৈতিক ভাবনাকে সেটা বাম হোক দক্ষিণ হোক মধ্যপন্থী হোক কিছু আসা যায় না কিন্তু ওই পুরো ব্যাপারটাই মনে হচ্ছে যেন স্পেকট্রামটাই হারিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয় এটা নিয়ে আপনার কি বা বিশেষত আপনি যেহেতু রাজনৈতিক একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন আপনার কি মনে হয় কখন এই প্রসঙ্গটায় আসবেন আপনার একটা ছোট কবিতার পর আমরা এই বিশ্লেষণটায় যাই আপনি আর কি মনে হয় কৌশিক নিজের লেখা একটি ছোট কবিতাই পড়ি একদম সেটাই শুনতে চাইছিলাম কারণ কবি কণ্ঠে কবিতা পাঠটা একটা অন্যরকম এক লাবণ্যে আকাশের নিচে এসো লিফটের কোনো ঘোর লাগা শুভ নেই লতা গুলমের মায়া জালে এসে মিশি সুখের তো কোনো এসকেলেটার নেই এসো চৈতালি তরঙ্গে আলু থালু জোছনার জলে গোড়ালি ডুবিয়ে বসি বানভাসি ভালোবাসা ঢুকে গেছে জন্মে 
आयुस्थिर स्नायुते रेशा रेशी नरम थार स्वभाव लेगे दोला जानी समीचीन्मय भाव असमय तबु जंगले निमफुले तुम्हारे देहे जालिए भाव ढुके जन्मे सूत्रे गुरुपूर्ण भूमिका रखे समय गणनाट्य आंदोलन कथा भेबे देखुब्ध समय स्वाधीनतार आनंद दोला चले दान्विक परिस्थिति राजनीति सजरे कथा संस्कृत उद्योग गांस्कृतिक प्रतरोध गैनिक कर्मचारी नन तेव राजनैतिक पक्ष ऐतिह्यता मानवतार संकटे शिल्पी आगे कथा बोल मुंशी प्रेमचंद के सभापति रेखे बिोधी संघर प्रतिष्ठा सब मिलिए फलेक घटक शुद्ध एक मान सेकार दार्शनिक प्रबलभवेटिकोधारणकर पाल्टे प्रबल दिल्ली राजनीतर धाचा के खुब एक पाल्टाते ट्रेड यूनियनिजम 
সেই পুরনো প্যাটার্নের দর্শন নির্দিষ্টতা ইতিহাস নির্দিষ্টতার জন্য তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অপ্রতুল হয়ে যাচ্ছিলেন আমরা দ্বিতীয়বার কোনো মার্কস খুঁজে পাইনি মার্কস নিজেও বলতেন আমি নিজে মার্কসবাদী কিনা আমি নিজেও জানি না যাই হোক সেটা পরের প্রশ্ন প্রশ্নটা হচ্ছে এই সময়টাতে দরকার ছিল ঠিক এই সাম্যবাদী চেতনাকে সত্যি সত্যি একটা জনচেতনার আকারে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা সংগঠিত মতাদর্শগত শিবিরের শক্তিশালী হয়ে ওঠা কিন্তু তা ঘটেনি এই শিবিরটা ক্রমাগত শক্তি হারিয়েছে ফলে রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির মেলবন্ধনটার বদলে এখন সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সংস্কৃতির মেলবন্ধন অনেক বেশি ঘটে গেছে বাজারের সঙ্গে সংস্কৃতির মেলবন্ধন অনেক বেশি রকমের ঘটে গেছে ফলে ওই মানে বাঙালির ঘরে আজকে মানে আমি এই বাংলার কথা বলছি বাঙালির ঘরে আজকে মানে জয় শ্রীরাম ধ্বনি তুলে মুখে রং মেখে হনুমান সে যে হনুমান জয়ন্তী বা রামনবমী পালন এটা তার ধার্মিকতা এবং সংস্কৃতি দুয়ের একটা পরিসর হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে আজকের তারিখে যেটা খুব সংকটের এমনটা ছিল না ঠিক একই রকম ভাবে আমরা যে ভাষায় কথা বলছি যে ভাষায় কমিউনিকেট করছি মেসেজ থেকে শুরু করে এই যে স্ট্রিমিয়ার্ডের মাধ্যমে আমরা কথা বলছি সবটাই সব ক্ষেত্রেই বাণিজ্যিকতা সেটাও প্রবল ভাবে আমাদের অন্তরে স্থান করে নিচ্ছে আমরা সেখানে কম্প্রোমাইজ করে নিচ্ছি মানিয়ে নিচ্ছি যে আমাকে আমার একটা ওয়েব ক্যাম্প থাকতে হবে একটা ভালো ল্যাপটপ থাকতে হবে একটা স্টেডি ইন্টারনেট কানেকশন থাকতে হবে তবেই একটা আলোচনা জমজমাট সবাই ঠিক মতো শুনতে পাবেন এই যে সমস্যার কথা একটু আগে একজন বৈশালী জানাচ্ছিলেন দর্শক হিসেবে সংকটটা কার আমি তো চাইছি মন দিয়ে সেরাটা দিতে আপনিও চাইছেন সেরাটা শুনতে বা শোনাতে কিন্তু মাঝখানে ঢুকে পড়েছে ওই ইন্টারনেট বাজারের শর্ত ফলে আমাকে ওইখানে কম্প্রোমাইজ করতে হচ্ছে ফলে সবটা মিলিয়ে কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কৌশিকটা সত্যিকে আমরা মৌলিক হতে পারি ফর্মস আর দেয়ার আমরা খালি একটা ফর্মের সঙ্গে একটা ফর্মকে মিক্স করে যাই ধরুন শুভশ্রী ওই খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে বোনের পাখি ছিল বোনে আপনি এই মুখোমুখি অনুষ্ঠানে এসে মিলিয়ে দিলেন একটা কন্টেন্ট তৈরি হয়ে গেল কিন্তু শুভশ্রী নিজেই একটা কমপ্লিট কন্টেন্ট আমি একটা নিজে একটা কমপ্লিট কন্টেন্ট আপনার মুখোমুখি অনুষ্ঠানে এসে আরেকটা থার্ড কম্পোনেন্ট তৈরি হয়ে গেল এইভাবে আমরা আমাদেরকে মনে করি আমরা মৌলিক হয়ে যাচ্ছি কিন্তু আসলে মৌলিক হচ্ছি না আমাদের উপাদান বলো চিরায়ত উপাদান চিরকালের উপাদান তার ভেতরে আমরা নানান নতুনতর দ্বন্দ্বকে পরিকল্পনা করি এবং সেই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্রে রেখে আমার কন্টেন্টটাকে সাজাবার চেষ্টা করি এই তো प्रकृति समाज संस्कृति अर्थनीति बजार सृष्टि पे तबु কবিতাও তো আছে এমন কিছু সৃষ্টিও তো আছে যা আমাদের আলো দিতে পারে সেই রকম কোন একটি আলোর ছটা যদি আপনার থেকে আমরা পেতে পারি আচ্ছা সেক্ষেত্রে মানে 
কবিতা শোনানোরই অনুরোধ তাই তো একদমই যা আপনাকে আলোকিত করবে সেই আলোতে আমরাও আলোকিত করব নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আসলেই আমার ঘটনাটা এরকম যে প্রচুর এই লাইভ অনুষ্ঠানগুলো করতে থাকি এবং করতে থাকার সুবাদেই আর কি প্রচুর কবিতারও নিজের কাছে জমতে আরম্ভ করে যেগুলো শোনাতে খুব ইচ্ছে করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় মানে পারফর্ম করবার সূত্রেও সেগুলোকে সামনে নিয়ে আসি কিন্তু যেটা যার ভেতরে এই সময়ের প্রণোদনা সবচেয়ে বেশি করে পাবো এবং যাকে আমরা মানে যেটাকে খোঁজ করলে আমি আমার কথাটা ঠিকঠাক শোনাতে পারবো এমন কবিতাকে সত্যি আমি আজও খুঁজে চলেছি এক কথায় তাকে বোধহয় দেখানো খুব মুশকিল কবি যখন একটি কবিতা লেখেন ধরা যাক পৃথিবীর প্রথম কবিতাটি শোক থেকে উত্থিত যে কবিতাটি মা নিষাদ প্রতিষ্ঠান সেটিকে আজও প্রাসঙ্গিক নয় আজও কি আমরা কোন ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চিকে যদি বিদ্ধ হতে দেখি কোন সানিত অস্ত্রের ফলায় আমরা কি একই রকম ভাবে সেই নৃশংস সভ্যতাকে অভিশাপ দিই না আমরাও কি বাল্মীকি হয়ে উঠি না আমরাও কি বলি না মা নিষাদ বলি তো অর্থাৎ কিনা কোন কবিতাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত একবার লেখা হয়ে গেলে তা আর সীমিত সময়ের থাকে না আমরা যখন কবিতাকে সাময়িক স্বার্থে ব্যবহার করি কোন আনুষ্ঠানিকতার জন্য ব্যবহার করি কোন বিশেষ প্রতিবাদের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করি ভালোবাসার জাহির করবার উপায় হিসেবে ব্যবহার করি তখন তা স্থানীয় হয়ে উঠতে পারে দুই ব্যক্তির মধ্যে কমিউনিকেশন হতে পারে কিন্তু দুই বা ততধিক ব্যক্তির মধ্যে কমিউনিকেশন হতে পারে কিন্তু কবিতা আসলে সেই শিকলে বাঁধা পড়ার চিজ নয় সেই জিনিসই নয় এক কবি এক কবির একটি শব্দ লিখিত ভাবিত একটি শব্দ তার ব্যঞ্জনা অনন্ত অসীম একটি কবিতা সততই মেটা টেক্সট সব সময়ের জন্য পরমের কাছে তার সমর্পণ সেটা আমাদের স্থান কালের অনেক আগে চলে যায় সুতরাং আজকের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ দেখছেন হিজলি জেলে গুলি চলছে তরুণ যুবক মারা যাচ্ছে তিনি বেদনাহত হয়ে লিখছেন ভগবান তুমি যুগে যুগে দুধ পাঠাইছো বারে বারে দয়াহীন সংসারে তারা বলে গেল ক্ষমা করো সবে বলে গেল ভালোবাসো অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাসো বরণীয় তারা স্মরণীয় তারা তবুও বাহির দ্বারে আজি দুর্দিনে ফিরালু তাদের আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রির ছায়ে এনেছে নিঃসহায় আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে আমি যে দেখেন তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা খুঁটে এই কথাগুলো যখন তিনি বলছেন প্রেক্ষিতটা তো সমসাময়িক এইটুকু কিন্তু সেই কবিতা আজকেও কি প্রাসঙ্গিক নয় অবশ্যই কাল পেরিয়ে মহাকালের কাছে সমর্পিত হয়ে যায় সেই কবিতা ঠিক তেমনি তুমি রাধা চুরার আমি তুমি বলছি আমি তুমি তুমি বলে কথা বলছি এবার ঘটনাটা হচ্ছে তুমি রাধা চুরার রাধা চুরার কথা বললে ঠিক একই রকম শঙ্করপুর যখন লিখছেন তার প্রেক্ষিত সত্তরের রাজনীতি তিনি যা দেখেছেন যে রক্তপাত কিছু স্বপ্নদর্শী মানুষ যারা পৃথিবীটাকে বদলে দেওয়ার জন্য একটা গণ আন্দোলনকে সঞ্চারিত করতে গিয়েছিল তাদের একটা 
প্রেক্ষিতকে তিনি দেখছেন তিনি তার মতো লিখছেন কিন্তু সেই কবিতা আজকেও আমার কাছে একই রকম ভাবে ধরা দিতে পারে একই অর্থে ধরা দিতে পারে প্রেক্ষিত বদলে গেলেও আমরা এইটাকে আমরা বলি কবিতার ইনস্ট্রুমেন্টালাইজেশন আর্ট ফর্মের ইনস্ট্রুমেন্টালাইজেশন যখনই তাকে একটি প্রেক্ষিত থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে আমরা আরেকটি প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করব ব্যবহার করব দেন ইট বিকামস অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট অফ পার্টিকুলার পারপাস কোনো একটি উদ্দেশ্য সাধক কোনো একটি স্বার্থ সাধক উপকরণ হয়ে ওঠে সেটা তখন সীমিত হয়ে যায় কিন্তু আদতে কবিতা কিন্তু নিঃসীম অসীম পরমের একেবারে চিরকালীন শাশ্বত আচ্ছা অমিতাভা আপনার এই ভাবনা থেকেই প্যাশনেট পারফরমার্স তৈরি হয়েছিল তাদের কথা একটু শুনি কবিতাকে নিয়ে আপনার স্বপ্নের কথা প্যাশনেট পারফরমার্স আসলেই আমার কি বলবো স্বপ্ন আবাদের একটি জায়গা আমি এই স্পেসটা তৈরি করেছিলাম খুব কাছ থেকে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনকে দেখেছি অংশগ্রহণ করেছি গ্রুপ থিয়েটারের ভেতরকার রাজনীতি তাতে মতাদর্শের প্রভাব থিয়েটার নিয়ে তাদের ভাবনা চিন্তা এই সমস্ত কিছুকে জানবার পরে এবং এই যে যে কি বলবো প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রে নামের আগে দহ কথাটা ব্যবহার করি সেই ডক্টরেটটাও আমার বাংলা থিয়েটারের উপরেই ভারতবর্ষে ফেমিনিস্ট থিয়েটার নারীবাদী থিয়েটার নিয়ে আমার গবেষণা ছিল এবং সেই গবেষণাপত্র তাতে আমি প্রায় সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে প্রায় বারো হাজার নাটকের যাবতীয় অ্যানেকডোটস জোগাড় করেছিলাম তাকে অ্যানালিসিস করে আমার থিসিস পেপার তৈরি করি ফলে পড়াশুনোর সুবাদেও এই নাটক এবং নাটকের পরিসরকে খুব গভীরভাবে জেনেছি এই জানতে জানতে একটা সময় আমার মনে হয়েছে যে আমার চর্চাকে প্রতিফলিত করবার জন্য এমন একটা স্পেস দরকার যেখানে কোথাও সাবঅর্ডিনেশন কনসেপ্টটা থাকবে না ওই ডিরেক্টর এবং অ্যাক্টার এই সাবঅর্ডিনেট এবং সুপিরিয়ার স্পেসটা থাকবে না আমি তাই প্যাশনেট পারফরমেন্সকে প্রথমেই তৈরি করেছি যে দলের এটা একটা ওপেন প্ল্যাটফর্মের মতো যার যখন আসার আসবে যতদিন সে চাইবে আমার সঙ্গে পারফর্ম করবে যখন তার মনে হবে সে অন্য দলে পারফর্ম করবে বা আমার সঙ্গে থাকবে না বা আমার কাজটা করবে না সে চলে যাবে কোথাও ওই শৃঙ্খলায় এসো ভাই এতটা তাকে রিহার্সাল এই করতে হবে এই জায়গাটাতে আমি তাকে বাঁধতে চাইনি কারণ আমার মনে হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ততাকে যদি বাদ দিয়ে দিই শিল্পের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে আমাকে তার স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গেই অংশগ্রহণের জায়গাটা তৈরি করে দিতে হবে সেই জন্য প্যাশনেট কথাটা ব্যবহার করেছিলাম যে ইফ ইউ আর প্যাশন ইফ ইউ হ্যাভ প্যাশন টুয়ার্ডস পারফরমেন্স শৃঙ্খলাশন গুলো বদলে বদলে যাওয়া দরকার কৌশিক দা আমরা করে ফেলেছি একসময় এবং আমার শৃঙ্খলা নিয়ে কোন সমস্যা নেই আমার প্রশ্নটা অন্য জায়গায় এর জন্য আমি আমি নিজেও ব্যক্তিগত ভাবে একই অপরাধে অপরাধী বলে আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে যে লোকে মানুষ নাচ শিখে তারপর নাচের পারফর্ম করে গান শিখে তারপর গান করতে চায় কিন্তু নাটকটা আমরা অনেকেই মনে করি যে শেখার দরকার নেই গেলেই হয়ে যাবে যে অভিনয়ের অনেকটাই কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার আর থিয়েটারের ভাষার বাকি যে অংশগুলো আছে ধরুন মেকআপ লাইট সাউন্ড স্টেজ ক্রাফট 
মঞ্চের উপরে মুভমেন্ট অ্যাক্টিং ইত্যাদি এই জিনিসগুলোর জন্য আলাদা আলাদা শাস্ত্রীয় পড়াশুনোর জায়গা আছে সে বিষয়ে যে আগ্রহ নিয়ে আসবে সে আগ্রহ নিয়েই শিখবে কিন্তু যে শুধু অভিনয় করতে এসছে নিজের স্বতঃস্ফূর্ততাকে ব্যক্ত করার জন্য আমি তার ঘাড়ে শিক্ষার বোঝা ভাই এখানে বসে শেখো আমি তোমাকে শেখাবো আমি তোমার মাস্টার আমি তোমাকে বোঝাবো সে এই হচ্ছে চেখভের মেথড এই হচ্ছে ব্রেকটের মেথড এই হচ্ছে স্থানিস্লামস্কির মেথড আমি আমি এই কাজের জন্য মানে এটা করতে আসিনি যে কেউ যদি আমার কাছে এসে বলে আমি অভিনয়টা শিখতে চাই তাই নাটকটা করতে এসেছি আমি তাকে স্কুলিং এর মতো করে অভিনয় শেখাবো কেউ যদি বলে আমি নাটকটা করতে এসেছি শুধু মনের আনন্দে নিজেকে ভালো রাখবো বলে নিজের আমার মনে হয় আমার আমি অভিনয়টা করতে পারবো আমাকে একটা সুযোগ দিন আমি তার উপরে বিদ্যের বোঝা কেন চাপাবো কৌশিকদা আমি তাকে ততটুকুই কাজে লাগাবো যতটুকু দিয়ে আমি তাকে ব্যবহার করতে পারি আমি তাকে বোঝাতে পারি আমি তাকে তার তাকেও ব্যক্ত করতে পারি আমার বক্তব্যকেও ব্যক্ত করতে পারি আমি তাকে ধরিয়ে দেবো মঞ্চে ভাই এইখান থেকে এইটুকু পর্যন্ত তোমার অভিনয়ের জোন লাইটের মধ্যে এইটুকু থাকো ওর বাইরে চলে গেলে অন্ধকারে তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না এইটুকু प्रशिक्षित कर डिजाइन कर मानसिकता ऐतिहासिक घटना बुक्तिबादी हब बोले नास्तिकतार चर्चा करेद उपनिषद अष्टश पुराण संहिता समस्त पढ़े बुझे बोझा से खूब आतिपाति अनुबाद नए विशिष्ट अनुबाद रामकृष्ण मिशन कृत अनुबाद किंबा 
সুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুবাদ সেইগুলো পড়ে সেগুলোকে রক্ত করেছি শিখেছি বুঝেছি এবং তার কেন্দ্রীয় বস্তুকে নিয়ে তর্ক বিতর্ক হয়েছে ফলে আজকের তারিখে যারা শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থে ধর্মের কথা বলতে আসেন তার থেকে স্পষ্টত একটা অবস্থানের দূরত্বে থাকি তার কারণ হচ্ছে কারণ এই জিনিসগুলোকে আমাদেরকে জানতে হয়েছে আমাদের বেড়ে ওঠার বয়সে আমাদেরকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে অপগণ্ডের মতো নিজেকে নাস্তিক ধর্ম নিরপেক্ষ বা যুক্তিবাদী বলে লেভেল সেটে দিয়ে নিজেকে জাহির করো না সত্যি সত্যি নাস্তিক হতে চাইলে আগে অপরটাকে জানো যাকে তুমি মানে মানবে না তাকে আগে জানো তবে তোমার জানাটা সম্পূর্ণ হবে এই দান্তিক ভাবে এই নলেজের চর্চা করে গেছি এবং আজকের তারিখে আমিও যখন ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে যাই তাদেরকেও এই কথাটাই বলি যে গুরু বলে মেনে নিও না এরকম ভেবো না যে আমি যাই বলছি সেটাই চূড়ান্ত সেটাই ঠিক বরং প্রশ্ন তোলো বরং জিজ্ঞাসা করো ভারতবর্ষই হচ্ছে সেই সেই দেশ যে দেশ বলে গেছে সর্বত্র যায় মানিচ্ছেদ পুত্রাত শিষ্যাঞ্চ পরাভবম আমি তখনই গুরু হিসেবে সফল যখন আমার পুত্র বা শিষ্য আমাকে ছাড়িয়ে চলে যাবে ছাপিয়ে চলে যাবে তো স্বাভাবিকভাবে এমন প্রশ্ন তোলো যার উত্তর আমার কাছেও নেই যার প্রশ্ন আমি দিতে ব্যর্থ হব সেই আমি তোমার কাছে হেরে যাব তোমার জিজ্ঞাসার কাছে তোমার প্রমার কাছে ওই যে একটি মৌলিক প্রশ্ন তোমার মাথায় এসছে তার কাছে আমি হেরে যাব এবং সেই পরাজয়টাই আমার সবচেয়ে বড় জয় হবে সবকিছু জানা একদম একদম অমিতাভ দা এই যে কবিতা নিয়ে আপনি তো অনেক স্বপ্ন দেখেন তো আপনি উত্তরবঙ্গে নিরলস ভাবে কবিতার চর্চা করে যাচ্ছেন আবৃত্তির চর্চা করছেন আবার কলকাতার আবৃত্তির চর্চাকেও খুব কাছ থেকে দেখছেন কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে পড়ে বই কি এ তো পড়তেই হবে আজকে যদি তুমি ইউকেতে বসে আবৃত্তি চর্চা করো কেউ ইউএসএতে বসে আবৃত্তি চর্চা করছেন তার পরিবেশনায় তার নির্বাচনে তার উপস্থাপন ভঙ্গিতে তার সময় তার দেশ তার মানুষ প্রভাব ফেলবে বইকে আমরা যে জলবায়ুর মানুষ সেই জলবায়ুতে আমাদের জিভের গড়ন একরকম গাঙ্গেও উপত্যকার মানুষের জিভের গড়ন আরেক রকম ফলে বয়সুন্নড় ডয়সুন্নড় শয়ের উচ্চারণ স্থানে তালব্যসর প্রাধান্য মূর্ধন্যকে প্রায় উচ্চারণ করতে না পারা এই অনেক কিছু বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিকতা ভেদে আলাদা আলাদা হয়ে যায় তুমি বাঁকুড়া পুরুলিয়া যাও ডিস্টিংট মূর্ধন্য শুনতে পাবে বাঁকুড়া পুরুলিয়ার লোকভাষাতে মূর্ধন্যটা খুব পরিষ্কার চন্দ্রবিন্দু মানে ডয়সুন্নড়ের মাথায় চন্দ্রবিন্দু দিয়ে তারা পরিষ্কার উচ্চারণে হ্যাঁ ভুবন পরিষ্কার বলতে পারেন তো আমাদের এই যে শারীরিক গড়নের উপরেই অনেকটা নির্ভর করে আমাদের তুমি কখনো নিজেকে মানে ছিন্নমূল তো করে তুলবে না ফলে কলকাতায় দাঁড়িয়েছে আবৃত্তি কাটে তুমি আজকে বসে আছো ইংল্যান্ডে কিন্তু তোমার মনের ভেতরে একটা কলকাতাকে তুমি রেখেছ অতএব তুমি যখন আবৃত্তি করতে যাচ্ছ তুমি প্রথমত কলকাতার শিকড়টার সঙ্গে নিজের কানেকটিভিটিকে মাথায় নিয়ে আসছো এবং তারপর তুমি বসে আছো ইংল্যান্ডে তোমার সামনে শ্রোতারা কারা তারা কি কলকাতার বাংলা শুনবেন কলকাতার উপস্থাপনা শুনবেন এতবিধ চিন্তাকে একত্রিত করে তবে তোমার পরিবেশনাকে সীমায়িত করছো বা অসীম করে তুলছো ঠিক একই রকম ভাবে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের আবৃত্তি চর্চার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে বাংলাদেশের সঙ্গে তো 
মানে ওপার বাংলা আমরা যেটাকে বলি তার সঙ্গে তো আরো বেশি পার্থক্য ওপার বাংলা চর্চাতে আমরা দেখেছি সংঘ ভাবনাটা অনেক প্রবল বাংলাদেশে আমাদের এখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চর্চা অনেক বেশি প্রবল একজন গুরু বা একজন মেন্টার তাকে কেন্দ্র করে একটি স্কুল উত্তরবঙ্গে কিন্তু এখনো পর্যন্ত সবটাই প্রায় একক প্রায় বিচ্ছিন্ন দলগত চেষ্টাও তেমন ভাবে দানা বাঁধেনি গুরু কেন্দ্রিক চেষ্টাও খুব একটা জোরালো হয়ে ওঠেনি ব্যাঙের ছাতার মতো আবৃত্তি স্কুল আছে অবশ্যই কিন্তু সেখান থেকে ওই যে বললাম মেন্টর বা গুরু হয়ে ওঠা সেই গুরুরাও যে খুব না থাক আমি অন্য কথা বলবো না অনেকে ব্যথা পেতে পারেন তো ফলে স্বশিক্ষিত হতে হবে আগে সোজা কথা কোনো শিল্প চর্চা করতে গেলে স্বশিক্ষিত হতে হবে তবে মানে প্রশিক্ষিত হওয়া যায় সেই প্রশিক্ষিত হওয়ার জন্য খানিক স্বশিক্ষার দরকার আছে এবার ঘটনাটা হচ্ছে এই ফলে আর কলকাতা একটা মহানগর তার কাছে সমস্ত ধরনের পরিকাঠামোগুলো পরিকাঠামোগত সুবিধা আছে যেখানে আমরা সত্যি সত্যি উপযুক্ত কটা আধুনিক স্টুডিও আছে উত্তরবঙ্গে আমরা যে কাজ করবো এমনকি উত্তরবঙ্গের একটা মাত্র আকাশবাণী কেন্দ্র সেটারও যা সার্বিক পরিস্থিতি সেটাও খুব ইতিবাচক কিছু নয় ফলে সবটা মিলিয়ে চর্চার আগ্রহী মানুষের সংখ্যা না বাড়লে পরিকাঠামোর উন্নয়ন হবে না আর মহানগর সবসময় কিন্তু তাদেরকে আপন করে নেয় না ও শিলিগুড়ির লোক শিলিগুড়ি থেকে মফসল থেকে উঠে এসছে ভালো লিখছে খুব ভালো লিখছে জয়গোষ আমি খুব ভালো লিখছি রানাঘাটের লোক আমরা বলি ঠিকই কেউ হয়ে উঠি না সেই আমার একটা খুব প্রশ্ন আপনার কাছে এটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন যে আজকে তো আমরা কবিতা ভালোবাসা ভালোবাসা যেসব মানুষজন পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছি এই যে আপনি বললেন আমাদের চর্চাগুলো ভিন্ন ভিন্ন আমার চর্চা শুধুমাত্র বাড়িতেই আমার চর্চাটাকে প্রসারিত করার জন্য কোনো মঞ্চ নেই আমার দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর আর কোনো উপায় নেই শুধুমাত্র এই ভার্চুয়াল মিডিয়া দিয়ে আমার তো এইভাবে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা আছে তো সারা পৃথিবীর এই কবিতা প্রিয় মানুষগুলো সীমাবদ্ধতাকে জয় করে আপনার কি কোনো স্বপ্ন আছে এদের এক করা যায় একদম আমি সেই লক্ষ্যেই কাজ শুরু করেছিলাম প্যাশনের পারফরমেন্স থেকে তার কথাটা মাঝখানে ছেদ পড়ে গেল থিয়েটার দিয়ে শুরু করেছিলাম ফ্যাজাল তৈরি করেছিলাম ফ্যাজাল ছিল কাশ্মীর বিশ্বে কাশ্মীরের সমস্যা নিয়ে লেখা একটি নাটক এবং দু হাজার সালেই আমরা লিখেছিলাম সেই ফ্যাজালে যে কাশ্মীর ত্রিধা বিভক্ত হতে যাচ্ছে কার্যত তাই এসে দাঁড়ালো অল্প সময়ের মধ্যেই পরে তুগলাক গিরিশ কার্নাডের তুগলাককে আমরা প্রযোজিত করেছি আর অসংখ্য ছোট বড় নাটক প্রযোজিত করেছি আমাদের আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ছিল বাক বন্ধন সমারোহ আমরা এই বাক বন্ধন সমারোহতে চেষ্টা করেছি পৃথিবীর নানান জায়গার আবৃত্তি চর্চাকে একটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসে সোনার সুযোগটাকে তৈরি করা শুভশ্রী কি কাজ করছেন আমি যাতে শুন শুনতে পাই সামনা সামনি শুনতে পাই মানে অনলাইনে সোনার অভিজ্ঞতা একরকম কিন্তু সামনে থেকে শুনবার অভিজ্ঞতা আরেক রকম 
प्रतिष्ठानीकरण घटे आसामे गौहाटी विश्वविद्यालय अंतर्भुक्त कर पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय आवृत्ति के सार्टिफिकेट कोर्स हिसाब से चालू कर स्तिमित मानते सकलना रवीन्द्रनाथ पृथ्वी सर्वतमी होते कविता सब जैगे तीन मन दिए सुनी जाग्रह करूब जरूरी जैसे प्रचुर जिन छड़े छिटे गड़े उठा आग्रह 
যদি প্রতিফলিত হয় আমার কি বলবো সংযোগের মাধ্যমে তাহলে নিঃসন্দেহে ফল আমার কাছেই আসবে আমার হাতেই পড়বে ফলপ্রসু হবেই আমার আগ্রহ আগ্রহটা সঞ্চার করা খুব জরুরি কৌশিকা অনেকক্ষণ আমাদের এই আলোচনার থেকে একটু দূরে চলে গেছেন কৌশিকা আপনি কি আছেন অনুষ্ঠানে শেষ করবো একটা কবিতা দিয়ে তো আমি নিজে অনেকক্ষণ কথা বলে নিয়েছি অনেক প্রশ্ন করে নিয়েছি আমি তো এবারে একটু কৌশিকদাকে জিজ্ঞেস করতে চাই কৌশিকা আপনার मीडियम मानुषर्पण মানুষের কথা বলতো বা নীল দর্পণ শুনে মানুষ খেপে উঠেছিল ব্রিটিশের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সেই জায়গাটা বা আমরা পরবর্তীকালেও দেখেছি অন্যান্য গান কবিতা সলিল চৌধুরীর গান বিশ্বভীষণভাবে মানুষকে উদ্দীপিত করেছে কিন্তু সেই জায়গাটা থেকে মানে এখন ভালো নাটক ভালো কবিতা এলা বিশেষ কিছু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটা কিভাবে ভাঙা যায় কিছুদিন আগে মামুনুর রশিদ একটি চমৎকার কথা বলেছেন বাংলাদেশে যে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়েছে জানি না আপনারা শুনেছেন কিনা রুচির দুর্ভিক্ষ আসলেই ভালো কবিতা ভালো গান এর প্রতি আমি যে আগ্রহের কথাটা বললাম সেই আগ্রহ থেকে আজকে মানুষ আমাদের কাছে বাঁচার রসদ এত কমে আসছে প্রতিযোগিতা এত থ্রোটকাট হয়ে গেছে যে এই শিল্পে মনোনিবেশ করা মানুষের কাছে বড় জটিল একটা ব্যাপার বরং ওই যে বলছিলাম চটজলদি যদি কিছু বিনোদন পাওয়া যায় মানুষ সেটাই খুঁজছে কিন্তু শিল্প কাউকে চটজলদি কোনো রেজাল্ট দেয় না শিল্পের জন্য বোধ লাগে শিল্পের জন্য নিমগ্নতা লাগে শিল্পের জন্য ওই আগ্রহটা প্রয়োজন হয় সেই যে মানুষ হারিয়ে ফেলছেন হারিয়ে ফেলছেন খানিকটা বাজারের প্রভাবে কিছুটা ওই যে বলছিলাম বাঁচার রসদ সংগ্রহ করবার জীবন যন্ত্রণায় পিষ্ট হয়ে আর বাকিটা তো খানিকটা আমাদের দিক থেকে আমরা যারা পারফরমেন্স তাদেরও নেগলিজেন্স আছে আমরা তুচ্ছ জ্ঞান করতে আরম্ভ করেছি মানুষকে আমি যেটা শোনাবো তাতেই লোকে হাততালি দেবে অ্যাজ আ পারফর্মার আমি তো একটা সেলিব্রিটি অতএব লোকে শুনবে এরকম এক ভাবনার দ্বারা জারিত হচ্ছে কোথাও কোথায় সবটা মিলিয়ে এই সংকটটা ঘনীভূত হয়েছে কৌশিকদা এটি আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে আমরা নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি সেই সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্যটাও কমেছে আমাদের এই যে আমরা কটা অনুষ্ঠান মন দিয়ে শুনি সেই ব্যাপারটাও যেমন আছে তেমনি আমরা ওই সস্থা বিনোদনের পেছনে আমরা ছুটি সেটাও যেমন সত্যি ঠিক সেইভাবেই আমার মনে হয় আমরা বাংলা জানি না বা বাংলা বুঝি না এইটা একটা অহংকারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে লজ্জার থেকে সরে গিয়ে বাজারের প্রভাব বাজার বুঝিয়ে দিচ্ছে বাংলায় কোনো স্মার্টনেস নেই 
না এটা কি সত্যি কথা কারণ আমার যেটা আমি যতটুকু মাঝে মাঝে এখন তো অনেক মানে দেশে যাওয়াটা অনেক কম হয় হয়তো দু বছরে একবার গেলাম এরকম কিন্তু তার মধ্যে যতটুকু আমি যাই গ্রাম বাংলার দিকে গেলে কিন্তু আমার এটা মনে হয় না আমার কাছে মনে হয় যে এটা এটা কলকাতার একটা আরবান সোসাইটির ক্যারেক্টার এটা কিন্তু জেনারেল মানে বাঙালি জাতির চরিত্র এটা হয়ে উঠেছে বলে আমার এখনো মনে হয় জীবনের সংস্থান নিজের লেখা নাও আমার খুব ভালো লাগার বিশ্বাসের পঙ্ক্তি সেগুলো রবীন্দ্রনাথ লিখছেন এসো কবি অখ্যাত জনের নির্বাত মনের মর্মের বেদনা যত করিয় উদ্ধার প্রাণহীন দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি রসে পূর্ণ করিদাও তুমি অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারই তাই তুমি দাও তো সাহিত্যের ঐকতান সংহিত সভায় একটারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায় মুখ যারা দুঃখে সুখে নতশীর স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে পুকুগুণী কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারই খ্যাতি আমি বারংবার তোমারে করিব নমস্কার নমস্কার জানাই আমাদের ওপারে থাকা সমস্ত বন্ধুদের আজকে অমিতাভুদা আমাদের এই প্ল্যাটফর্মকে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করলেন আগামী দিনেও এইরকমই গুণীজনেদের সান্নিধ্য আমাদের আরও প্রাণিত করবে সমৃদ্ধ করবে এই আশা নিয়ে এই কামনা নিয়ে আজকে আমরা বিদায় নিচ্ছি মুখোমুখির পর্ব থেকে দেখা হবে আগামী মাসে আরও একটি পর্বে কে আসবেন আমাদের সঙ্গী হয়ে এবং কবে আসবেন তার জন্য পরবর্তী পোস্টের উপরে একটু লক্ষ্য রাখুন আমরা যথাসময় জানিয়ে দেব আবারও 
সবাইকে আমাদের শুভেচ্ছা প্রণাম ভালোবাসা এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট পডকাস্ট পরিকল্পনা কৌশিক মজুমদার প্রযোজনা কে এস প্রোডাকশনস আইএনসি মূল আবহ পরিকল্পনা এবং নির্মাণ সত্যজিৎ সেন বিশেষ ধন্যবাদ জানাই প্যাস্টেল এন্টারটেনমেন্টকে এই পর্বের আরও তথ্য জানতে আসুন আমাদের ওয়েবসাইটে কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কম আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টটি নিয়মিত শুনতে সাবস্ক্রাইব করুন অ্যাপেল পডকাস্ট স্পটিফাই গুগল পডকাস্ট গানা জিও সাভন বা আপনার পছন্দের অ্যাপে আমরা আপনার মতামত শুনতে চাই আমাদের ইমেল পাঠান আমাদের ইমেল আইডি এবিকেকে আন্ডারস্কো ফিডব্যাক অ্যাট দ্য রেট কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কম আবার জানাই আমাদের ইমেল আইডি এবিকেকে আন্ডারস্কো ফিডব্যাক অ্যাট দ্য রেট কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কম ভালো থাকুন সবাইকে ভালো রাখুন আবার কথা হবে আগামী পর্বে